0: Żołnierze rosyjscy, którzy tak pięknie wyglądali na defiladach, to wywieszają kalesony na lufie bojowych wozów, żeby się poddać i i rzeczywiście stracili swoją markę, reputację. Okazali się zbrodniarzami i terrorystami. Jedyne co zostało to straszyć bronią jądrową, aczkolwiek tutaj też warto to podkreślić, że broń jądrowa nie jest żadnym rozwiązaniem i nie doprowadzi do sukcesów militarnych.
1: Machina władzy Błażej Makarewicz, machina władzy. Dzień dobry. Rząd PiSu realizuje kolejne etapy wielkiej modernizacji polskiej armii. Kupujemy nowoczesne samoloty bojowe, czołgi, systemy przeciwlotnicze i artylerię rakietową. Minister Mariusz Błaszczak zapowiedział nawet, że już za dwa lata, o ile PiS wygra wybory, Wojsko Polskie dysponować będzie największą armią lądową w Europie. Podobne deklaracje złożył podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych premier Mateusz Morawiecki. Gościem machiny władzy w Radiu Z jest dzisiaj generał Roman Polko, były dowódca grom, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry. Minister Mariusz Błaszczak zapowiada, że już za dwa lata Polska będzie dysponować najsilniejszą armią lądową w Europie. Na ile te słowa mają związek z rzeczywistością?
0: Nie wiem, czy za dwa lata i nie wiem, czy jest jeszcze czego cieszyć tak naprawdę, ponieważ miałem nadzieję, że takie kraje jak Francja, Niemcy, jednak zrobią dużo więcej do budowania wspólnego, kolektywnego bezpieczeństwa. To, że polska armia się wzmacnia, to oczywiście bardzo dobra rzecz, bo bezpieczeństwo jest w tej chwili priorytetem po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, ale musimy pamiętać, że nasze zdolności bojowe to jest jedno, ale żaden kraj w dzisiejszym współczesnym świecie nie jest w stanie sam bronić własnego terytorium, a nawet Stany Zjednoczone, kiedy nastąpił atak na World Trade Center budowały koalicję państw po to, żeby działać po prostu wspólnie.
1: Ale pomówmy jeszcze chwilę właśnie o tych planach modernizacyjnych polskiego wojska. Były wiceszef resortu obrony Janusz Zemke krytykował te plany modernizacyjne, to znaczy nie same zakupy, ale fakt, że niewiele mówi się na przykład o przygotowaniu kadry i całej bazy logistycznej. Pojawia się też kwestia cen, że Polska szczególnie w tych kontraktach z Amerykanami mocno przepłaciła. Jak to jest pańskim zdaniem?
0: No nie wiemy, czy przepłaciła, czy nie. Z pewnością myślenie o bezpieczeństwie musi być kompleksowe. Czyli krótko mówiąc, nie tylko zakupy nowoczesnej broni, ale również później eksploatacja, kupowanie amunicji, serwisowanie, wyszkolenie ludzi, to jest rzeczywiście sam zakup uzbrojenia, to jest połowa kosztów, druga połowa to jest utrzymanie, wyszkolenie ludzi, ale tak naprawdę nie mamy innego wyjścia. No i trudno jest krytykować te działania, które są w mojej ocenie rozsądne. Pozbyliśmy się postsowieckiego uzbrojenia, przekazując je Ukrainie, te ponad 300 rosyjskich czołgów Migi 29, to pomoże Ukrainie. Ale za 5-10 lat, a tyle dała nam Ukraina przez powstrzymanie rosyjskiej armii, jeżeli za 10 lat armia rosyjska się odbuduje, bo trzeba zakładać ten najczarniejszy scenariusz, no to Polska do tego czasu już będzie miała nowoczesne siły zbrojne, bo F-35, Hajmarsy, F-16, które już w istocie są... Te, te wszystkie systemy działające we wspólnym połączeniu, bo one rozmawiają naprawdę ze sobą, w czasie rzeczywistym nie tylko wykrywają cel, ale systemy automatycznego dowodzenia, kierowania ogniem są w stanie te cele niszczyć. No one przenoszą nas w XXI wiek i dają nam gwarancję bezpieczeństwa. Stąd też uważam, że no nie warto i nie powinno się tego krytykować, tylko raczej chciałbym usłyszeć z drugiej strony też w jaki sposób czy jakie elementy poprawić, tak żeby rzeczywiście to myślenie o bezpieczeństwie było wspólne bez względu na opcję polityczną. Czyli
1: pan jest entuzjastą tych zakupów, które realizuje w tej chwili MON. Pańskim zdaniem to jest ten sprzęt, który z punktu widzenia polskiego wojska jest teraz kluczowy? Czy widzi pan w tym wszystkim jakieś ale?
0: To znaczy to, co ja widzę w tej chwili, to po pierwsze kupowanie takiego sprzętu, którego Amerykanie na przykład nie wszystkim udostępniają, czyli nowoczesnych technologii. No Trudno nie być entuzjastą, kiedy w końcu do sił specjalnych Trafiają śmigłowce, o które przez lata zabiegałem i to takie śmigłowce, jakie te siły specjalne naprawdę chcą. Po trzecie spójność tego, co kupujemy. To są nowoczesne systemy amerykańskie. To są Abramsy, właśnie czy to F-35, czy Heimarsy, ale jednocześnie koreańskie, które no, są kompatybilne, które, które rzeczywiście wręcz te technologie są do siebie bardzo, bardzo podobne. I to jest jeszcze kolejny aspekt wzmacniania polskiego przemysłu zbrojeniowego, ponieważ wiele z tych elementów uzbrojenia, które kupujemy, no będzie rozwijało polski przemysł zbrojeniowy. I jednocześnie daje nam to perspektywę, no która jest nieuchronna tak naprawdę, że Polska będzie również uzbrajać Ukrainę. Ukraina nawet jeśli tę wojnę wygra, będzie potrzebowała nowoczesnego, czytaj, natowskiego sprzętu, bo trudno, żeby rosyjski pozyskiwała, do obrony własnego terytorium. Nie tyle jestem entuzjastą, bo wolałbym, żeby te pieniądze, poszły na naukę, edukację, na system służby zdrowia, który jest w Polsce w zapaści, no ale nie mamy innego wyjścia i z wojskowego punktu widzenia rzeczywiście w mojej ocenie te działania są bardzo rozsądne.
1: A jaka jest perspektywa właśnie rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego w tym kontekście? O jakiej perspektywie czasowej tutaj mówimy?
0: Ja pamiętam, kiedy dowodziłem jednostką Gronczy, jeszcze kierowałem Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, otóż... no był problem, bo, bo trudno było kupić polskie, jakie, jakiekolwiek polskie uzbrojenie, żeby było dobre. No ja uczestniczyłem, byłem zapraszany przez zakłady przemysłu zbrojeniowego, to nawet nie pozwoliłem sobie zdjęć zrobić ze sprzętem, który w mojej ocenie nie spełniał wymogów bezpieczeństwa dla żołnierzy, jeżeli się dba o ich zdrowie. Dzisiaj to wygląda inaczej. Mamy pioruny, mamy kraby, mamy karabinki, grot. No już w tej chwili ten duży skok taki został technologiczny zrobiony. Mam nadzieję, że też takie kluczowe zakłady, jak Bumar Łabędy, chociażby z Gliwic, które przez lata wypracowywały własną konstrukcję czołgu, no w końcu chociażby przejmą serwisowanie nowoczesnych czołgów, czy to Abramsów, czy, czy nawet Leopardów, a nie będą specjalizować się w tej postsowieckiej technice, technologii, no z której tak naprawdę nic nie dało się już wycisnąć.
1: Pańskim zdaniem, polski rząd podjął dobre decyzje w związku z przekazywaniem sprzętu wojskowego Ukrainie? Czy może to odbywało się zbyt szybko, być może zbyt chaotycznie? Pamiętamy, że pojawiały się takie zarzuty, że się rozbrajamy.
0: Myślę, że tutaj jednak ten głos, przynajmniej z tego, co ja obserwowałem, z wszystkich ugrupowań politycznych był jeden. Wspierajmy Ukrainę. I, I to wręcz bardzo mocno połączyło Polaków. Pojawiały się jakieś pojedyncze głosy, że w ten sposób my się rozbrajamy i tak dalej. Ale... Nie mieliśmy naprawdę innego wyjścia. Dzisiaj Ukraina jest tym, czy była polska armia w 1920 roku. Myśmy powstrzymali bolszewików. Ukraińcy dzisiaj powstrzymali rosyjską armię, zadali jej ogromne straty, dali nam czas. Gdyby Ukraina nie została dozbrojona między innymi przez Polskę, to pewnie Rosjanie byliby w stanie zająć cały jej obszar, a wtedy nasze położenie geopolityczne byłoby wyjątkowo niekorzystne, ponieważ. Te wszystkie prowokacje, te wszystkie takie działania o charakterze hybrydowym miałyby miejsce na terytorium Polski. Ukraina walczy o Polskę, o Europę, walczy oczywiście o własny byt i wspieranie jej leżało w naszym interesie.
1: A gdyby Rosji udało się przeprowadzić tę inwazję tamtym roku zgodnie z pierwotnym planem, to uważa pan, że istniało już bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski w takim wymiarze militarnym?
0: Zdecydowanie tak. Putin sam to mówi, że chciał odbudować Rosję w takim kształcie z 1914 roku, czyli Rosję, która obejmowałaby też część Skandynawii, Polskę, na pewno Litwę, Łotwę, Estonię. Zwycięzca, dyktator taki jak Putin, jeżeli osiągnąłby sukces, z pewnością by się nie zatrzymał, z pewnością poszedłby dalej. Być może Polski by nie napadł, ale z pewnością mielibyśmy do czynienia z różnego rodzaju właśnie takimi działaniami, hybrydowymi, prowokacjami, yy, różnego rodzaju roszczeniami. Yy, byłoby to bardzo niekorzystne nie tylko dla yy, suwerenności Polski, bezpieczeństwa, ale również i biznes zachodni, który inwestuje w Polsce, o, uznałby nasz kraj za niestabilny, za niebezpieczny, ryzykowny i pewnie też by się z Polski wycofywał. Na szczęście Putin osiągnął coś odwrotnego. salił Europę. Powiększył swoją granicę właściwie od Morza Barenca, Bałtyk po Morze Czarne. Rzeczywiście jest takim półokrążeniu w tej chwili. Miejmy nadzieję, że Ukraina dołączy do państw demokratycznych, Gruzja też i będzie to dla nas najlepszy gwarant. takiego bezpieczeństwa i stabilności.
1: Takie działania hybrydowe, o których pan wspomniał, chyba już od wielu lat mają miejsce. Chociażby działania na polu dezinformacji w internecie, ale też to, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. No to też wiemy, jest inspirowane przez Moskwę.
0: Dokładnie to, co pan redaktor mówi. Otóż tutaj obszar działań informacyjnych, propagandowych, on jest dzisiaj bardzo ważny, nie mniej ważny niż działania na polu walki. Stąd też Cyberprzestrzeń jest określana jako obszar prowadzenia działań wojennych i może ze względu na tak cyberprzestrzeni być uruchomiony artykuł 5. Stąd też rzeczywiście warto tutaj mieć to na uwadze, kiedy w mediach społecznościowych pojawiają się różne takie czy też inne elementy, które mają na celu skłócać np. Polaków. Druga rzecz to jest jednak kwestia tej broni demograficznej. I tu również mówi się o broni A, B, C i dołożono do tego broń D, demograficzną, no bo czym innym jak nie atakiem właśnie takim demograficznym, okrutnym, trudnym dla Europy, która jednak chce pomagać uchodźcom, było to ściąganie wręcz na terytorium Białorusi różnego rodzaju i uchodźców pokrzywdzonych przez los, ale mieszanie ich z bandytami, czy nawet z własnymi agentami i próba wpychania ich na terytorium Polski, Europy, po to, żeby destabilizować Europę. No Plan tutaj, tej operacji był jeden, jasny. Niech Europa zajmie się COVID-em, uchodźcami, i wtedy my będziemy mieć wolne ręce, po to, żeby rozprawić się z Ukrainą.
1: Słuchasz podcastu Radio Z. Jakiś czas temu krążyły informacje, które potwierdzał także prezydent Andrzej Duda i jego ludzie, że prowadzone były rozmowy o umieszczeniu w Polsce amerykańskiej broni nuklearnej. Czy to był dobry kierunek, czy to jest jeszcze w ogóle na tapecie?
0: Program nuclear sharing oczywiście wywołuje duże emocje ze zrozumiałych względów, ale w mojej ocenie nie jest to kluczowe dla bezpieczeństwa Polski. Polska dysponując nowoczesną artylerią, artylerią rakietową, samolotami F-35, F-16 posiada zdolności do przenoszenia ładunków po prostu nuklearnych czy, czy do używania tego typu broni, ponieważ te środki przenoszenia są do tego przystosowane. Nie ma potrzeby wchodzenia w program Nuclear Sharing, jeżeli ta kolektywna natowska obrona działa dobrze, nie ma potrzeby dawania jakichkolwiek elementów, który powiedzmy nie tyle strona rosyjska, czy, czy ale te kraje niezaangażowane jak Chiny mogłyby odebrać jako takie taka eskalacja tego konfliktu wojny. My i tak, i tutaj warto to podkreślić, dysponując bronią konwencjonalną, na najwyższym poziomie technologicznym, no jesteśmy w stanie na atak nuklearny odpowiedzieć w taki sposób, że będzie ona jażdżąca dla samej Rosji, nie używając broni jądrowej.
1: A uwzględniając również ten kontekst prawno-międzynarodowy, uważa pan, że w jakiejś być może nawet odległej perspektywie istnieje szansa, żeby Polska stała się państwem atomowym?
0: Znaczy, nie, nie, nie szedłem w tym kierunku. No, pamiętamy no pojawiają czasem, się takie
1: nie, postulaty w niektórych środowiskach nie się politycznych.
0: Powies, nie też się, kupmy sobie bombę atomową, będziemy potęgą jądrową. Yy, otóż dla mnie niebezpieczne są te takie postulaty, że wejdziemy w posiadanie broni atomowej i zapewnimy sobie yy, integralność terytorialną sami, bez żadnego wsparcia. To jest takie myślenie yy, w stylu Kima Korei Północnej, yy, ale nie w taki sposób budujemy bezpieczeństwo. Działamy w układzie kolektywnym i myślę, że to jest kluczowe. Posiadanie broni jądrowej naprawdę nie zwiększa naszego bezpieczeństwa, tym bardziej, że jako sojusz to tą broń w istocie posiadamy.
1: To zakładając, że rzeczywiście w perspektywie kilku lat Polska będzie kluczowym graczem na arenie militarnej w Europie, tak jak to kreśli obecnie Mariusz Błaszczak czy Mateusz Ponawiecki, to jak ten scenariusz wpłynie w ogóle na sytuację międzynarodową? Czy to jednocześnie nie będzie generowało dla naszego kraju nowych zagrożeń?
0: No, architektura bezpieczeństwa już się zmieniła. Mamy Finlandię, która wydłużyła dwukrotnie granice na flance wschodniej z sojuszem NATO. Mamy, miejmy nadzieję, Ukrainę, która tutaj jest z punktu widzenia Polski kluczowe, żeby wstąpiła i do NATO, i do Unii Europejskiej. Doświadczeni, zahartowani w boju żołnierze, że Ukraina niepodległa, suwerenna w swoich granicach jest gwarantem naszego bezpieczeństwa, buforem, który nas oddziela od Rosji. No i kluczowe są działania, w sferze dyplomatycznej, które doprowadziły do tego, żeby również Białoruś do rodziny państw demokratycznych dołączyła. A najlepszym sposobem na to jest właśnie włączenie Ukrainy do Unii Europejskiej, do sojuszu NATO. No wtedy rzeczywiście Białorusini na pewno, a Rosjanie być może też, zrozumieją, że jest alternatywa dla ruskiego miru, że można się w zupełnie inny sposób rozwijać. No i zerwą z tymi rządami oligarchów i dyktatorów.
1: A sięgając jeszcze do paradygmatów stosunków międzynarodowych, do realizmu politycznego, kiedy jedne państwo się zbroi, no to automatycznie tworzy pewną wokół siebie niepewność, poczucie zagrożenia wśród innych państw i to też może prowadzić do jakiegoś nowego konfliktu. Czy czy, czy, czy to nam nie grozi?
0: Na razie nam nie grozi. Tak tak naprawdę Unia Europejska, mimo tych różnych zastrzeżeń, czy nawet tych głosów ostatniego Makrona w rozmowach, na terenie Chin, o tym, żeby budować taką samodzielność europejską. No Mimo wszystko jednak Europa ma świadomość, że Stany Zjednoczone są do tej pory jeszcze gwarantem bezpieczeństwa. No Nawet takie kraje jak Turcja, które czasem dokonują wyłomów, doskonale wiedzą, że dzięki sojuszowi NATO, e, dzięki temu, że działamy solidarnie, jesteśmy bardziej e, bezpieczni. No i zbroimy się nie tylko my, tylko w różnym tempie, chociażby inne kraje. To, to tak naprawdę Finlandia poczuła się pierwsza zagrożona i Szwecja i one bardzo duże pieniądze, środki z własnego budżetu przeznaczyły na budowanie własnego bezpieczeństwa. To, co jest kluczowe, my nie zbroimy się przeciwko komuś, tylko dla naszego bezpieczeństwa i doskonale sobie z tego wszyscy no, to zawsze się tak mówi. sprawę.
1: To zawsze się tak mówi, że dla własnego bezpieczeństwa, nie przeciwko komuś.
0: Tak jak te systemy antyrakietowe, które Stany Zjednoczone właśnie w Radzikowie instalowały, wówczas rozmawiałem z dziennikarzami rosyjskimi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. No i tłumaczyłem im, no ale oni tak, tak, rzeczywiście mieli ten argument, że taki system antyrakietowy to on może być i obronny i jednocześnie agresywny. No tyle, że różnica polega na tym, że podczas manewrów natowskich to wręcz nawet nie używaliśmy do tej pory nazwy Rosja. Nigdy siły natowskie nawet na mapach nie przekraczały granicy rosyjskiej. Natomiast z drugiej strony ćwiczenia zapad, co cztery lata, które odbywały się, no zawsze kończyły się albo to uderzeniem taktycznym jakimś jądrowym, czy na Warszawę, czy jeszcze dalej, jakimś uderzeniem na kraje skandynawskie. No to gdzieś w głowach tych generałów pozostało no i z pewnością to trzeba wyplenić. Myślę, że no chcesz pokoju, szykuj się do wojny, że ten wyścig, który w tej chwili jest realizowany, taki, taki zbrojeniowy, już raz Rosja przegrała i wtedy się Związek Radziecki przegrał, wtedy się rozpadł. Teraz również ta władza przegrywa to, bo oczywiście sankcje gospodarcze teraz jeszcze nie są widoczne, no ale z pewnością relacje chińsko-rosyjskie handlowe no nie będą dla Rosji tak korzystne jak te, które miała z Europą Zachodnią i zrezygnowała z tego, myślę, że ze szkodą dla samej Rosji.
1: Rosyjska i białoruska propaganda nieustannie bombardują nas groźbami. Mówię tutaj o Zachodzie i o Polsce w ogóle. Czy w tej chwili rzeczywiście istnieje jakieś zagrożenie bezpośrednie płynące z, z, ze Wschodu? Czy jak należy traktować te słowa? Bo tutaj chyba właściwie wszystkie granice zostały już dawno temu przekroczone. Mowa jest o ataku nuklearnym, o apokalipsie jądrowej.
0: No, to jest krzyk frustrata, który widzi, że tę wojnę przegrywa. Przede wszystkim to, co dla mnie jest kluczowe. Nastąpiła derusyfikacja Ukrainy. No, Putin naprawdę miał szansę, żeby przejąć bezkrwawo samą Ukrainę, gdyby, powiedzmy, odwoływał się do jakichś takich pozytywnych elementów, chciał zdobyć serca i umysł. On zamiast tego wysłał rakiety nawet na swoich sympatyków. Pokazał gwałty, mordy, grabieże. Ukraina naprawdę na dziesiątki lat została już skutecznie zderusyfikowana. Głos frustrata, który widzi, że ta niezwyciężona armia okryła się hańbą, że te Jakieś bandyckie grupy Wagnera inne, no one wręcz rywalizują z tą regularną armią. Ci generałowie wciąż są wymieniani. Żołnierze rosyjscy, którzy tak pięknie wyglądali na defiladach, to wywieszają kalesony na lufie y, bojowych wozów, żeby się poddać i, i rzeczywiście stracili swoją markę, reputację, okazali się zbrodniarzami i terrorystami. No, jedyne co zostało to straszyć bronią jądrową, aczkolwiek tutaj też warto to podkreślić, że Broń jądrowa nie jest żadnym rozwiązaniem i nie doprowadzi do sukcesów militarnych. Ona nawet w warstwie taktycznej wykorzystywana jest do przełamania, do przełamania jakichś grupowań pancernych, a siły ukraińskie działają w rozproszeniu. Nawet ta ogromna 50 megaton car bomba zrzucona no to jest w stanie zniszczyć duże miasto z przyległościami, no ale w ten sposób nie wygra się wojny, bo ani nie opanuje się terenu, ani się nie pokona armii przeciwnika, a zrywa się w ten sposób, czy Rosja, czy Białoruś, gdyby doprowadziła do użycia tej broni, zerwałaby neutralność takich krajów jak Chiny i Indie, które wyraźnie mówią, neutralność, czy nawet tą przyjaźń, które wyraźnie nie zgadzają się na to, aby ta eskalacja zepsuła im kontrakty handlowe i kontakty, które, ma z Europą, które mają z Europą, no bo oni, oni chcą się rozwijać, oni nie chcą globalnej trzeciej wojny światowej, której nie byłoby zwycięzców, tylko sami przegrani.
1: To na koniec, panie generale, pomówmy jeszcze o samej Ukrainie. W jakim momencie wojny obecnie się znajdujemy? Bo nie ma dnia, żebyśmy nie słyszeli rozmaitych scenariuszy o tym, że wojna prawdopodobnie skończy się w tym roku, albo że może potrwać jeszcze wiele lat i przybrać taki charakter wojny pełzającej. To sugerował ostatnio Mateusz Morawiecki. Jak to z pańskiej perspektywy wygląda?
0: No mamy stagnację na polu walki. Widać, że siły rosyjskie przechodzą do obrony, ponieważ no, wiedzą, że nie są w stanie większych zdobyczy terytorialnych osiągnąć. No niestety osiągnęły, osiągnęły dość dużo, bo połączenie lądowe z Krymem, no to już samo w sobie, czy, czy nawet panowanie nad większością Donbasu, no to jest jednak już coś, co zwiększa możliwości samej, samej Rosji. Pytanie, czy nastąpi kontrofezywa ukraińska. Doskonale sobie zdaję sprawę, że to, co wyciekło gdzieś tam z dokumentów, tak, to wszyscy doskonale wiedzą, że chcielibyśmy, żeby ta armia ukraińska była taka wspaniała, świetnie dowodzona, No ale w osiem lat nie zrobi się rewolucji w wojsku. Z pewnością wiele armia ukraińska ma do nadrobienia. Stąd też ważne jest, żeby ta pomoc nie napływała drogą kropelkową. Ponieważ tych kilka samolotów postradzieckich, migów 29, które przekazujemy, czy powiedzmy nawet kilkaset czołgów, nie zrobi zmiany na polu walki i nie pozwoli Ukrainie przeprowadzić skuteczną kontrofensywę. Stąd też tak kluczowe jest zrozumienie tego, i wsparcie Ukrainy logistyczne w taki sposób, żeby Ukraina mogła tą wojnę wygrać. To jest wojna rosyjsko-rosyjska, inwazja rosyjska na Ukrainę, do której NATO jeszcze nie przystąpiło, mimo że rosyjska propaganda chce to tak przedstawiać. Rosjanie stracili 200 tysięcy żołnierzy, mnóstwo czołgów, samolotów, uzbrojenia. NATO straciło na razie jednego bezpilotowego drona. Od tej wojny trzyma się z dala. Jedyne, jedyne albo aż tyle, co, co może realizować Sojusz, Unia Europejska, to właśnie wsparcie logistyczne, serwisowanie i oczywiście wsparcie informacyjne Ukrainy w tej wojnie.
1: No to w jaki sposób miałaby ulec zmianie ta polityka, to zaangażowanie krajów zachodu, krajów NATO w konflikt ukraiński?
0: No przede wszystkim, żeby kraje, bogate kraje europejskie, takie jak Niemcy, no przestały udawać, że że, że są biedne i mają marny przemysł zbrojeniowy, bo były czwartym eksporterem broni na świecie i na pewno jeżeli Polskę stać na to, żeby przekazać 300 czołgów ponad 300 czołgów w Ukrainie, no to myślę, że Niemcy mogłyby wyeksportować czy czy przekazać Ukrainie nawet 600 czy czy nawet większą ilość tych czołgów. Wystarczy, nie przestawiając się na tryb wojenny, uruchomić moce produkcyjne z korzyścią dla niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. Tutaj rzeczywiście toczy się taka gra, mam takie wrażenie, jakby taka obawa przed tym, że Ukraina tą wojnę w jakiś znaczący sposób wygra, no i wtedy ten punkt ciężkości dotyczący nowej architektury bezpieczeństwa yy, przesunie się w kierunku wschodnim.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Machiny Władzy w Radio Z był generał Roman Polko, były dowódca Grom. Zachęcam do słuchania Dzień. nas w Playerze Radio Z, w aplikacjach streamingowych Spotify i w serwisie YouTube. W kolejnym odcinku spotka się z Wami Mikołaj Pietraszewski. Do zobaczenia. Machina Władzy. Więcej podcastów na Player Radio